0: Välkomna till vår podd En värdig förändring. Det här är en poddserie som ges ut av Mystery Politics. Och idag så ska vi prata om metallutvinningens geopolitiska och fördelningspolitiska konsekvenser. Då handlar det om både globala och lokala spänningar om olika dimensioner av både rättvisa och säkerhet. Eh, metallerna som det handlar om det är ju metaller som behövs nu i, i den nya i den här transformationen vi pratar om från fossil till förnybart och framförallt i elektrifieringen. Vi är väl allt fler som nosar på en ny elbil och så vidare. De blir allt vanligare. Och vi känner ju till rätt väl vilka vinnarna och förlorarna är i den, i den fossila ekonomin om man får uttrycka sig så. Men hur ser det ut framöver? Vilka länder och vilka nationer eh, vinner och förlorar, men också vilka individer. Eh, det här är ju så spännande och intressanta, aktuella frågor. Och eh, de gäster jag har med mig idag, det är Maria Therese Gustafsson från Stockholms universitet och Andrea Månberg från Lunds universitet. Och jag tänkte att ni ska få berätta själva. Vilken slags forskare ni är. för Ni är ju mm. båda aktiva i Mystery Politics. Vi brukar ju skryta med att det här är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram. Jag tycker ni verkligen illustrerar det. Vi ska försöka prata om samma ämne men från olika perspektiv. Så Maria Therese, vill du
1: berätta, vad är du för slags forskare? Ja, äm, jag har forskat, jag är statsvetare i grunden och jag har disputerat vid, Stock vid Stockholms universitet eh, 2015. Jag har skrivit väldigt mycket om gruvkonflikter i Latinamerika och jag har gjort ganska mycket etnografisk forskning där jag har befunnit mig under längre perioder i gruvsamhällen och försökt förstå vad det är som händer när i expansionen av gruvprojekt, på vilket sätt relaterar statliga myndigheter och företag med lokalbefolkningen för att Förutse och hantera olika konflikter kring markfrågor och vattenfrågor som är, ofta uppstår i samband med gruvutvinningen. Och försöka titta på en ny internationell lagstiftning kring konsultationsprocesser och så. Och också försöka förstå liksom under vilka förutsättningar kan naturresurserna omsättas i hållbar lokal och nationell utveckling i, i länder som är väldigt beroende av de här naturresurserna. Så det har varit centrala frågor i min forskning.
0: Man blir lite nyfiken så här, varför varför du gick igång på det här. Varför blev
1: det det? Varför blev det gruvforskning? Man ska säga? Ja, det var precis när jag började, skulle börja disputera. Det var precis under den här liksom, resursboomen som satt igång under tidigt 2000-tal. Den började man se effekterna av mm. runt 2005-2006. Det var en jag var väldigt intresserad av anderna på den tiden och är fortfarande mm. och det var en explosion av konflikter mm. som bara satt det var väldigt eh, omskrivet i media mm. sociala rörelser engagerades väldigt mycket mm. i de här frågorna så det var, det var liksom ett väldigt eh, aktuellt ämne och det fortsätter att vara mm. eh, idag. Det återkommer vi till.
0: Det mm. är spännande. Och André, vem vem är du? André Månberger.
2: Ja, jag är i dagsläget då och är biträdande universitetslektor i miljö- och eh, Och jag har en bakgrund som ingenjör. Mm. Men, Lunds universitet också, eller? Lunds universitet, mm. ja. Mm. Eh, men jag skulle också säga att jag är väldigt samhällsintresserad in, ingenjör. Så det är jag, en bra sort. <laughs> eh, så jag studerar också den här omställningen, men kanske snarare då teknikens roll i omställningen. Mm. Och hur det sen då kan påverka. Eh, människor och samhällen på olika sätt. Mm. Eh, så framförallt nu så har jag då tittat på olika naturresurser mm. och hur efterfrågan på de här naturresurserna kan komma att öka. Eh, hur, eh, var de här naturresurserna finns mm. och vi kan få tag på dem. Eh, jag har också tittat en del kopplingar mellan säkerhetspolitik och eh, den här omställningen mm. och det var det jag skrev min eh, avhandling om.
0: Jätteintressant. Om du blickar lite framåt, då, vad skulle du vilja titta mer på? Eller vad ligger liksom här näst som du tycker du skulle vilja fördjupa dig
2: i? Det är ju andra delar av den här omställningen. då så Framförallt så handlar det om återvinningsflöden och mm. hur det kan komma att påverka eh, påverka säkerhetspolitik och geopolitik på olika sätt.
0: Vi kommer tillbaka till det också. Det här, det här är så häftigt tycker jag med er forskare. att Det är verkligen å ena sidan å andra sidan. Man kan ju tycka att det här med elektrifiering, det är ju jättebra. Mm. Det minskar ju fossila. Mm. Och så, så fort man har sagt det, då blir det liksom poppar upp en massa andra frågor. Men har vi tänkt på kobalt då? <laughs> har vi tänkt på gruvorna i Kongo? Har vi tänkt på det? Och, och, och det är ju precis så det är naturligtvis. Eller hur? Mm. 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 Ja. Ska vi um, köra igång lite grann här då? Vi, vi tänkte så här, vi, vi, börjar med, vi börjar med att vända oss lite mer till dig här, André, och reda ut lite grann vad vi menar med det här med Konsekvenser av elektrifieringen. Och då tänker vi ju framförallt transportsektorn i, nu, nu i början. Då. Och, och på vilket sätt. Det är klart att det här ska minska vår klimatpåverkan. Men, men vilka nya resurser behöver vi? Lite grann, var finns de? Har du lust att börja reda ut det där lite grann?
2: Ja, det man kanske inte tänker på direkt så men det är att den förnybara energin eh, kräver mer eh, material rent allmänt. Så det är då. Eh, Även alltså mer, material,
0: mer olika typer av material. Eller också? Fler
2: men också större, större kvantiteter. Så okay. även de här mm. helt vanliga som alltså är järnet och stålet då, mm. och koppan och så, så kommer vi troligtvis att se en ökad efterfrågan. Mm. Eh, vilket då kanske kräver ny utvinning. Mm. Eh, sen så finns det också vissa metaller som behövs för speciella specifika ändamål i de här olika förnybara energiteknikerna. Mm. Så i batterier till exempel så rör det sig om litium, kobolt och nickel. Det har man eh, som, som talat mm. ja. mm. I dagens typ av batterier i alla fall. Sen mm. sker det ju en utveckling så det kan komma andra typer av batterier längre fram. Papper Men i de... och alger. Och... <laughs> ja, det, det vet man inte riktigt idag. Nej. Och det är ju Nej. en av de stora osäkerheterna när man tittar framåt att vi kan säga idag att rent eh, teoretiskt så skulle man kunna ha olika tekniker som vi inte kan ha idag. Eh, och vissa av dessa kan man visa på eh, var att det fungerar. Eh, men vi vet ju inte om de kommer att få ett genomslag i framtiden eller inte. Eh, men det kan man ju ta med sig i sina studier och säga att ja, det skulle kunna det. få ett genomslag och mm. vad skulle i så fall eh, påverkan kunna mm. bli.
0: Mm. Men det är de här tre, litium, kobolt och eh, nickel. nickel som är de tre stora? I, i, i mm. batterierna.
2: Mm. Mm. Sen så har vi då motorerna som behövs också i, i elmotorer och likadant i vindkraftverk. och Det är lite grann samma typer av metaller som behövs. Eh, och det rör det sig framförallt om de sällsynta jordartsmetallerna, eh, neodynum och dysposium. De använder man för att skapa permanentmagneter. Mm -hmm. eh, och man måste inte ha dessa här permanentmagneterna men de gör att vi får en högre verkningsgrad och det gör ju att man kan få längre räckvidd och, så, och bättre prestanda av bilen.
0: Men du när du säger sällsynta jordhållsmetaller då tänker jag också på Sverige. Har inte vi sådana? Är, är inte Sverige en sån här guldgruva? Fast det var ju fel <laughs> ord i sammanhanget <laughs> förstås. Vi,
2: vi har i Sverige och det finns dels så finns det här eh, några kär eh, där det finns och skulle kunna finnas en utvinning men mm. inte finns det idag då. Som ligger... Gränna, mm, mm. Eh, sen så finns det också i eh, LKABs gamla högar, av mm. det de har brutit tidigare eh, så finns där sällsynta jordartsmetaller som man skulle kunna då återprocessa och försöka få ut mer av.
0: Om det blir tillräckligt lönsamt. Om det blir mm. tillräckligt
2: lönsamt, ja. Mm. Eh, och det finns ju då projekt på detta idag om man tittar på det mm. eh, som kanske kommer att bli någonting i framtiden. Men i dagsläget så har vi ingen utvinning av detta här i Sverige.
0: Okej. Vilka länder handlar det om då?
2: De som har de allra mesta utvinningen i dagsläget är Kina framförallt. Mm. Men det är också kopplat, alltså det finns inte jordartsmetaller i väldigt många länder men det har ofta en väldigt stor lokal påverkan, en stor miljöpåverkan. Och beroende på vilken miljölagstiftning man har och hur stringent den är så kan det då påverka om det blir lönsamt eller icke lönsamt att utvinna detta. Eh, och det har möjligt gjort, möjligt gjort att Kina då har kunnat konkurrera ut mm, eh, exempelvis USA då, som tidigare var en stor mm. eh, nation för utvinning av detta.
0: Mm. Och vi backar till de här andra, eh, du sa ju också koppar och du sa... Kobolt. Eh, co ja ah, just kobolt, co förlåt. Kobolt, nickel och litium. Och var, mm. var har vi dem någonstans?
2: Eh, Litiumet framförallt är i eh, ett par sydamerikanska länder. Så eh, Chile, Argentina och Bolivia är de som står för den stora delen. Nu, nu är det lite grann oklart exakt hur mycket som kan utvinnas från de här länderna för olika kostnader och så. Mm. Eh, så Bolivia räknas ibland inte med som de, även om de då, teoretiskt borde kunna ha ganska mycket. Mm, okay. Så Chile är de som eh, utmärks där. Mm. Mm. Eh, sen så finns det också i andra länder, till exempel Australien och även Kina har en del. Mm. Men det är lite grann olika utvinningsprocesser också så att Chile har en väldigt billig produktionsmetod kan man säga för det. Okay. Det som är nackdelen för det som kommer in då på det lokala planet mm. är att det är ganska vattenkrävande. Mm. Mm. Så för de lokala eh, jordbrukarna så, så kan det bli, bli stora problem. Mm. Men det är en, i övrigt då, en ganska så miljömässigt effektiv metod jämfört med det som man har i Australien till exempel.
1: Vill du komma
0: in där, Maria Therese?
1: Ja, ja absolut. Alltså det, för det där är ju verkligen en sån här central fråga när det gäller gruvnäringen kring vattenfrågor. För att, och det är ju så mycket beroende på hur de lokala, lokala miljön och liksom demografin ser ut. Bor det mycket människor på den här platsen? Är det, och hur livnar de sig på småskaligt jordbruk? För då kan ju effekterna bli väldigt, väldigt stora. Men i andra fall så tänker jag att gruvnäringen kan ses, betraktas som en stor möjlighet för lokalbefolkningen till ekonomisk utveckling i en kontext där det inte finns så många andra möjligheter. Så det är så väldigt mycket liksom, vilken effekt det får är så beroende på hur det ser ut på det lokala planet. Ser det, det väldigt ju... olika
0: ut i olika av de här Ja, länderna. jag tänker
1: att det ser väldigt, ofta mm. väldigt olika ut som i, i, i kontexter där det finns väldigt stor vattenbrist från början så kan det här ju bli en ganska explosiv mm. situation där eh, mm. och, eh, vatten, och de lokala bönderna är beroende av de här vattenresurserna. Då blir det uppstå för kopparutvinningen och litium det kräver ju väldigt mycket vatten i själva liksom hela produktionsprocessen. Och om det redan då finns ont om vatten från början så kan ju, och företagen är väldigt, det beror ju också på såklart hur företagen hanterar den här processen. Det finns företag som är väldigt ansvarsfulla mm. och förankrar pro eh, projekten med lokalbefolkningen och berättar exakt vilka risker som finns mm. associerade med det här och spenderar mer pengar i att hitta solida tekniska lösningar som, gör att man kan dela på vattnet på ett sätt som betraktas mer hållbart. Och sen finns det ju andra företag som bara kör på och eh, försöker liksom använda ganska klientelistiska strategier och mm. eh, försöka liksom exkludera oppositionella grupper som börjar ifrågasätta det här. Så att det, är, det är väldigt stor skillnad från företag till företag och det är väldigt stor skillnad från eh, de liksom miljömässiga och tekniska förutsättningarna mm. som finns från plats till plats i min mm. bild av det hela.
0: Det är ändå lite risorost att det också finns bra.
1: Ja. ja. Kanske finns ett håll, en hållbar gruvdrift i framtiden? Ja, ja alltså det, det är klart att jag tänker att det är väl hur... Jag, jag tror absolut mm. att det handlar om hur man utvinner och i vilken omfattning. Mm. Så att jag har ju tittat på projekt både där det har liksom funkat väldigt, väldigt bra mm. och projekt där det har liksom blivit väldigt stora konflikter kring mm. och, um, kring liksom den här utvinningen och det har haft väldigt negativ effekt på den eh, långsiktiga regionala utvecklingen. Just det. Um. Eh, vi har
0: inte nämnt Kongo va? Är det där koboltet mm. eh, utvinns, Andrea?
2: Precis. Det är ju Så. sånt
0: man läser rätt mycket om, och de här gruvorna i Kongo Ja. ganska eländiga.
2: Så, mm. Så Kobolten används då mm. i litiumbatterierna som finns eh, i de flesta elbilarna. Mm. Um. Så köper man
0: en elbil, då har man liksom kobolt. Det
2: ja, kan man. I, idag är det så om mm. man köper den i, i Sverige i alla fall. Mm. Med de som finns. För att det, det höjer prestandan mm. på batterierna. Eh, och, och har behövts för att få de här batterierna att vara stabila och fungera. Mm. Eh, men det är också tror jag, man ska ta med sig där det är att batteritillverkarna de har eh, snappat upp då att koboltpriserna steg väldigt kraftigt fram till för något år sedan. Aha. Och det gjorde då att det började bli väldigt dyrt att få tag på det här koboltet. Mm. Och i takt med det så blev det ett incitament för dem att minska användningen av kobolt. Och det har man också gjort. Så man har minskat användningen kraftigt av kobolt i de batterierna mm -hmm. som man har. Mm -hmm. eh, sen parallellt med detta så har det skett en efterfrågan på större batterier. Justa. Så att då har man ju tagit ut det med att man har haft mm. större batterier. Så att total användning av kobolt eh, fortsätter ju att öka då i batterierna. Men
0: det hade kunnat bli mindre. Men det hade kunnat mm. bli
2: mindre. Ja. Och det Men... finns eh, teoretiskt möjligheter att minska koboltanvändningen mm. kraftigt framöver. Okej.
0: Okay. Men litiumet, det är lite annorlunda. Det måste vi ha för att batteriet ska fungera.
2: Ja, om och, och man har eh, litiumbatterier så krävs mm, det ju. Mm. Eh, och i dagsläget och in, i, i de kommande åtminstone mm. 10-20 år så eh, är ju litiumbatterier mm. det som, som mm. gäller. Eh, där finns ju teoretiskt att man kan ha andra batterier istället. Mm. Mm. Eh, men de kommer inte ha lika bra prestanda. Okay. Så att man, man skulle till exempel kunna använda natrium som man har i vanligt bordsalt mm. eh, till mm. att göra batterier eh, som kommer kunna vara bra mm. eh, men de kommer aldrig kunna bli riktigt lika bra som de här litiumbatterierna då.
0: Men, men skulle de kunna vara good enough?
2: Ja. Alltså, eh, ja.
0: Många elmotorer är ju onödigt kraftfulla. Mm. Ja, precis.
2: Så att och det är det är ju då en möjlighet som kan finnas i framtiden om, om de här litiumet skulle bli, bli ett problem att få tag på det av olika, det behöver inte vara att det inte finns tillräckligt mycket rent alltså fysiskt mm. utan det kan ju vara andra begränsningar som gör att man inte kan komma åt det. Och då det, finns det kan de också vara
0: begränsningar i de här företagens marknadsföringsmodeller <laughs> Köp en lite mindre kraftfull motor. Basta andra sidan, är den hälften så dyr så kanske man tycker att det är toppen. Ja. Alltså det är ju inte alltid det här som fortast det bästa. Det styrs ju mm. väldigt mycket av annat också. Maria Therese, när du, när du tittar på de här miljöerna nu då i, i de här olika delarna av världen. Du sa så att det ser väldigt olika ut. Mm. Det finns väl också likheter antar jag och, och vill, vill du berätta lite vad du mer har fått fram där?
1: Ja, jag kan kanske börja med att prata liksom lite kopplingar mellan mm. naturresursutvinning och hållbar utveckling. För, äm, gruvnäringen den har ju liksom ett jag tänker att det är viktigt för att liksom mm, situera mm, det mm, i en mm. bredare kontext. Grundnäringen har en, en ganska liksom komplicerad förhållande till utveckling rent historiskt. Det är ju kopplat till kolonialism och så. Jag vet inte om ni känner till att äm, det här begreppet, liksom, det finns väldigt mycket forskning som pekar på att förekomsten av mineraler äm, har ofta lett till våldsamma konflikter, till underutveckling, till korruption och flera sådana problem och det brukar man ofta prata om i termer av naturresursförbannelsen
0: Naturresursförbannelsen
1: Ja, och det är ju ett begrepp som har liksom både liksom, det har forskats mycket på, det har det liksom också eh, kritiserats Men kan, själv liksom... du, kan du
0: berätta, vad, vad innebär naturresursförbannelsen?
1: Den innebär att själva, liksom, själva tanken är att länder som har mycket naturresurser tenderar att liksom ha väldigt svårt att omsätta de här naturresurserna i någon slags hållbar social, och mm. ekonomisk och miljömässig utveckling. Mm. Och själva förklaringen som man har till det här är att de här eliten i de här länderna, den politiska eliten, de... Eh, ofta rör det sig om väldigt stora nationella företag eller internationella mm. företag. Och eliten. den politiska eliten då etablerar ofta en väldigt nära relation till de här företagen. Mm. Eftersom att de bidrar till Corruption. väldigt stora ja, exakt, mm. väldigt stora skatteintäkter och de blir väldigt viktiga då. Eh, och det innebär att man utformar ofta lagar och hela statsapparaten- mm på ett sätt som gör att, den, att det blir en liksom enlighet med de här företagens intressen. Det blir liksom en osund balans. Eller ja, man brukar och... tala om liksom att de, um, capture, state capture, att man liksom mm. um, fångar staten på något vis. Mm. Uh, och då, vad som händer då är ju att mycket liksom, um, policymaking och mycket lagar och regleringar utformas i enlighet med, med de här företagens intressen. Mm. Samtidigt då som um, befolkningen som kanske i många länder då, där det finns väldigt informella ekonomier småskaligt jordbruk och så vidare som inte betalar så mycket skatt Just det. det blir inte lika intressant att liksom driva en politik mm. i de gruppernas intressen och därför så blir det ofta liksom lagstiftning på miljöområdet utbyggnaden av välfärdsstaten mm. den blir ofta väldigt bristfällig mm. i de här länderna Kan vi se likheter i den fossila Liksom ekonomin
0: så att säga, med oljeutvinning eller är det helt olika mekanismer om vi tittar på gruv och tittar på olja? Och Maria, jag vet inte om man ska ställa frågan på det sättet.
1: Ja, jag, nu vet inte jag exakt liksom hur stor liksom den här, nu, nu verkar det som att den forskning som du har tittat på att det liksom inte blir lika betydelsefullt rent BNP-mässigt. För det är ju väldigt mycket det som liksom blir den Just det. centralt, hur viktig mm. är det här för ländernas... Mm. ekonomier för liksom, den typen av makt mm. som de ska få företagen ska få. Ja, där, har ni ganska,
0: där har ni nya forskningsresultat mm. om det. Jag mm. har
2: precis publicerat ja. en artikel med en kollega om det.
0: Mm, jag drog ut första, vi... första sidan här för det var en sån föredömligt kort eh, summering. <laughs> det är bara på sju rader. <laughs> Den, den orkar alla läsa. Jag lägger, jag lägger upp länken på hemsidan. Berätta, André.
2: Ja, vi har ju då gjort först lite olika kvantifieringar och tittat på hur mycket behövs av de här olika metallerna. Mm. Eh, och det är andra som har gjort liknande typer av studier också. Så att vi kan jämföra lite grann av våra resultat av hur mycket det behövs i olika scenarier antaganden och så. Och sen så har vi tittat på var finns de här metallerna. Och då mm. finns det ganska bra data med uppskattningar på detta på landsnivå då. Och sen så vet vi ungefär var de här metallerna har haft på marknadspriser rent historiskt. Och vi kan titta lite grann framåt, göra uppskattningar och säga ungefär var de, eh, prisbandet på de här kan landa framöver. Eh, och då har vi då gjort en ganska grov analys där vi har tittat på vad skulle detta kunna bli för intäkter från den här utvinningen för olika länder så eh, jämfört då med deras BNP. Eh, och för de allra flesta länderna så blir det ganska så eh, låga andelar av deras BNP som den här metallutvinningen skulle kunna generera. Eh, och det är ju då en stor skillnad mot oljan då historiskt där vi har mm. en handfull länder som har haft väldigt stora eh, intäkter och Just. vinster som de har mm. kunnat få ut som har kunnat driva hela det här. Du pratar om det med statsapparaten utan mm. att man har haft skatteintäkter egentligen då. Mm.
0: Hur är situationen i, i Kongo där? Det hade ni tittat på, Andrea.
2: Ja, Kongo de har ju en del från det fossila idag. Eh, men det är så att sett till den globala utvinningen av olja så är den väldigt liten från Kongo. Så de, har, de är inte någon betydelsefull aktör på det globala spelplanen.
0: I det fossila. I det i fossila. Nej. Men de kan komma Just att bli det. det för
2: det förnybara.
0: Exempel på en spelare som kan få större betydelse framöver. Mm. Just det. Om vi tittar på den geografiska spridningen, André, eller liksom koncentrationen av de här 14 metallerna ni har studerat. Vad har, vad har ni sett då?
2: Ja, alltså Generellt sett så är de flesta av dessa mer geografiskt koncentrerade. Så det innebär att det är ett fåtal länder som har den största andelen av de här jämförs då med olja. Däremot så är det så att intäkterna för dessa länder jämför med deras BNP oftast blir väldigt låg i förhållande till oljan. Så att det kommer inte alls vara lika betydelsefullt då. Sen så finns det vissa undantag från detta. Och det handlar framförallt om kobolten mm. och det kan även finnas vissa undantag för litiumet. Så mm. det är ett par länder som skulle kunna få stora intäktsströmmar från den här nya utvinningen då. Och detta är då viktigt också med så att den här datan och analysen är gjord på landsnivå. Ja. För det kan fortfarande vara så att det kan finnas delar inom länder på det lokala planet där det kan mm. vara en väldigt yeah. stor påverkan. Och ett exempel här som man kan ta på detta är att om man tittar på de sällsynta jordartsmetallerna så ser det ut att ha en väldigt liten påverkan rent ekonomiskt. Mm. Eh, men där har vi data då för eh, Danmark. Mm. Men om man för hur mycket Danmark har i sällsynta jordartsmetallar. Men de här sällsynta jordartsmetallerna finns då på Grönland. Så ett mm. alternativ då, istället för att jämföra med Danmark som vi har gjort är att man istället in och att, ja att det är Grönland, de kanske får en ökad självständighet i framtiden. Så och då blir det bety mer betydelsefullt för Grönland och för deras exportintäkter. Mm. Så att en men annan
0: geopolitisk gjort... hotspot. <laughs>
2: <laughs> Precis, men, mm. men, så att det här har ju då, vi har ju hållit det på en väldigt aggregerad nivå jämfört med ungefär 40 länder. Yeah. men om man bryter ner det mer och tittar på den lokala kontexten så har den mycket större eller kan ha en mycket större påverkan. Mm.
1: Mm. Mm. intressant. Men det, är det Jag tänker också liksom, om man skulle se eh, kombinationen av intäkterna från just de här de här metallerna och, och titta på hela gruvnäringen är stort mm. om man tittar på länder som Chile till exempel då kan ju effekten bli större också att det inte, att det är, för det finns ju länder som är liksom väldigt beroende av sin gruvnäring och att om man ser den sammanlagda eh, bidraget till BNP så kanske man får en större effekt mm. och större, att, för att ofta lagstiftningen gäller ju ofta för hela liksom, miljönlagstiftningen och gruvlagstiftningen och så vidare.
2: Ja, det stämmer. Mm. Och där har vi ju bara till, tittat på tillkomsten av nya intäktsströmmar så vi har inte tagit med det, det befintliga. Och det är också så att det, det sker en generellt ökad användning av metaller år efter år. Och den ökningen har vi inte heller då tagit hänsyn till. Så mm. att på så sätt så underskattar vi då. Ja. Men en sak man också ska ha med sig här är att många av de här länderna som kommer att utvinna mer eller behöver utvinna mer metaller i ett sånt här scenario då, De utvinner i dagsläget fossil energi och den fossilenergin står för en ganska stor del då, Eller kan stå för en stor del. Så att det, för många av dessa länder så är det ändå troligt att minskningen av det fossila blir större än ökningen från de mm. förnybara intäktsströmmarna. Så man ser ett
0: skifte. <skratt> men, men, men som du säger då, då skulle det vara <skratt> ganska många länder så, där det här inträffar. Alltså att man både har fossila resurser och resurser i den eller i elektrifieringens ekonomi så att säga. Så att det skiftet behöver göras på lokal nivå. Är det det du lite grann säger här?
2: Ja, det skulle nog snarast att det är på den nationella nivån som mm. de här skifterna kommer att ske. Det, det är även andra betydande fossila producenter som till exempel Ryssland Såklart. som har mm. stora tillgångar av mm. många metaller och nickel och mm. så vidare. Ehm, och där kommer ju den här minskningen av det fossila att vara kännbar för landet.
0: Enormt stor. Måste ja. det, bli.
2: det finns ja. också länder, Australien till exempel de mm. har ju kolutvinning och så mm. men de är också en väldigt stor gruvnation. Mm. och kommer att kunna få vissa ökningar då från de här eh, efterfrågan på metallerna till det förnybara. Men det finns är fossila också, det fortfarande. Finns det också betyder. helt
0: nya nationer som inte alls finns på kartan i den fossila ekonomin som, som liksom kan mm. blomma upp i, i det här? Eh,
2: Kongo skulle ju kunna vara ett sånt mm. exempel. Mm. Mm. Men eh, det beror sig på vilka, om, om det finns förutsättningar mm, för det, det. landet att, an att använda de här uh, nya intäktsströmmarna uh, på ett konstruktivt på ett sätt, konstruktivt ska säga, på, sätt. På, mm, för mm. utveckling för landets ställe.
1: Jag tänker en viktig aspekt är ju att många av de här metallerna finns i länder som är fragila och konfliktdrabbade och det, det, är, ju, det är det som vi vet om naturresursförbannelsen mm. Att få de länder som har lyckats omsätta sin naturresursrikedom i någon slags liksom Hållbar ekonomisk utveckling, jag menar vi har Norge, Australien, mm. Kanada, Botswana, länder som man ofta brukar nämna i den kontexten. Eh, vad, vad man vet är att det är länder som innan man började utvinna resurserna har något slags liksom, stabilt institutionellt ramverk. Där de och då kan man liksom, motverka korruption och alla de här negativa effekterna. Att man, eh, och, det, och, och många av de länderna, när det, när det då är fra, fragila stater som är konfliktdrabbade, då skulle man ju kunna tänka sig att, att där kommer eh, de här eh, intäkterna från industrin kanske inte ha så positiva utvecklingseffekter. Just det. Just det. Och men UN Environment gjorde också, just om man tänker liksom på konfliktdimensionen, UN Environment gjorde en, en rapport för några år sedan där man tittade på Andelen interna konflikter som hade, no som hade att göra med naturresurser och då visade man att över 40% procent mm. av alla interna konflikter mellan 1950 till 2009 hade att göra just med naturresursutvinning um, så det är ju en, en ganska stor liksom, del av konflikterna som finns i världen som på något sätt har att göra med naturresursutvinningen om man då tittar på det här med filtret Agenda 2030,
0: du var inne på det lite Maria Thies, mm. med, med hållbarhetsmålen. Mm. Och vad, vad, vad ser man då så att säga, när man tittar på det här både socialt och ekonomiskt och på alla möjliga plan? Liksom. Mm.
1: Ja, Jag tror att det har väldigt mycket att göra med hur man liksom, om man går tillbaka och tittar liksom på vad är effekten av gruvnäringen i de liksom regionerna? Kanske inte Ofta när man tittar på ett land så det, det är det väldigt svårt att titta på länder tror jag, liksom i, i, som är aggregerat när man tänker på gruvnäringen. För att det finns väldigt mycket spänningar mellan vad som händer på den lokala nivån och vad som händer på den nationella nivån. Vad är, mm. Vilka är vinnarna och förlorarna inom länderna tror jag gruvnäringen aktualiserar på ett väldigt tydligt sätt. Att ofta när jag har gjort mina fältarbeten i gruvsamhällen i Latinamerika mm. så har det liksom alltid... Vad som har framkommit är någon, någon stark känsla av att eh, vinnarna och förlorarna blir alltid väldigt ojämlikt fördelade. Att man upp, uttrycker ofta att liksom, staten tar skatteintäkterna, företagen tar med sig mm. eh, mycket av intäkterna från de här resurserna och mycket av det negativa hamnar på lokal nivå. Mm. <hör> och det har ju att göra med liksom, att eh, gruvnäringen, den tar väldigt mycket mark, den tar väldigt mycket vatten i anspråk och, och det uppstår ofta en, en, en konkurrenssituation om just vattenresurserna. Mm. Och då är det klart att för att kunna, om man ska tänka på om man har sett liksom på, de, på de senaste åren som man har sett under den senaste resursboomen från tidigt 2000-talet fram till 2012 då var det många länder som lyckades sänka sina fattigdomssiffror mm. och det är väldigt positivt. Men samtidigt så har ju ojämlikheten inom länderna ökat mm, just det. också. Så att hur kan man då hitta ett, ett sätt att man eh, hittar former för att lokalbefolkningen ska liksom vara inkluderade i olika liksom mm. processer, att man får delta så att det man kan planera. Du redan,
0: du redan har det, liksom en, ett förslag till lösning här, att inkludera mera, att
1: det är en, en viktig väg framåt. Ja, jag tror att just med liksom gruvnäringen så tror jag att dels att det finns väldigt mycket bra miljölagstiftning och social lagstiftning i många länder men att problemet ofta är att man inte efterlever den här, de här lagstiftningarna som finns så. för att de här staterna staten har resurserna utvinns ofta på platser som är väldigt avlägsna där staten inte riktigt har förmågan att, att följa upp vad som händer så att det blir det blir ofta, det, det finns lagar och regler på pappret men som inte mm. implementeras. Och det är ett väldigt stort problem. Så jag tror att det finns. Jag tror att man vet väldigt mycket väldigt väl vad det är som behövs. Men att implementeringen av det här är väldigt bristfällig. Kan vi inte ställa
0: krav vid då när vi, när vi köper de här materialen? metallerna Vi som är beroende av dem i våra fordon.
1: Jo, jag tror att det. är... <skratt> Jag tror att det som man tittar på det nu väldigt mycket- så är det ju liksom att man tittar på hur löser vi konflikterna på lokalt plan. Och det går liksom att... Delvis går det liksom att förbättra hur saker och ting, hur liksom utvinningen går till- och hur man förhåller sig till lokalbefolkningen på lokalt plan. Men man har ju sett de senaste åren då med konsultationsprocesser. Mm. Ursprungsfolk har till exempel rätt att bli konsulterade- kring frågor som påverkar deras Just. Eh, liv- och det har varit en sån här enorm eh, internationell norm som har implementerats i olika länder. När de här liksom internationella normerna ska översättas till lokal nivå, då är det på något sätt den lokala nivån blir som någon slags implementeringsnivå av beslut som har fattats på, investeringsbeslut som har fattats någon annanstans på internationell nivå i de här mm. företagen mm. eller på den nationella nivån. Så att det, det räcker liksom inte bara att hantera de här frågorna på den lokala nivån. Utan man måste liksom titta på dem hela, hela skalan liksom, på något ja, sätt, på den internationella kedjan det är kedjan
0: på något sätt också när, vi, mm. när de här materialen sen hamnar i små maniker som hamnar i större prylar som vi köper. Mm. Men jag tänker ändå om man jämför med till exempel textilindustrin eller, eller också livsmedel, att vi har ju blivit bättre på att, att liksom spåra ja. och, och att märka. Ja, varer och då har vi också en förmåga att utöva vår konsumentmakt. Hur tänker du, Andrea?
2: Ja, Där finns det vissa sådana lagstiftningar, och försök till lagstiftning kring just spårbarhet på metaller. Mm. Ehm, och då är det framförallt de här 3TG som man brukar prata om. 3TG? Så, eh, så det är mm. tantal, eh, mm. tungsten och
1: Holkan. kultan. Mm.
2: Ja, precis. Ehm, och guld. Mm. Uh, och det verkar ha lite olika, man har, man har lite olika synsätt inom akademin om det här har varit framgångsrikt mm -hmm, eller inte. Mm -hmm. Att det att... så pass generellt grovmaskigt säga att de här ska vi försöka ha bättre koll på. Okay. Uh, för att det kan också vara så då att för de som sköter sig så kan det bli svårare för dem att få uh, sälja sina det produkter. Det kan och så bli så att,
0: som ett litet straff.
2: Ja, det, det kan också vara det, kan, det är inte säkert hur, hur pass bra det är där finns lite olika okay. åsikter om det i, i, i litteraturen sen så tror jag att de produkterna där det har varit framgångsrikt än så länge där är det produkter som har legat väldigt nära konsumenterna mm. som är mat och med kläder Precis. där det, det är någonting som konsumenten har stor förståelse för och kanske mm. också när det gäller kläder väldigt mycket utmärkligas livsstil mm. eller så mm. jag tror det är betydligt svårare att sälja in en bil eller någon mer mm. komplex produkt
0: Kanske, fast jag tänker på när man köper vitvaror till exempel och det är en väldigt tydlig energimärkning på, på kylskåpsdörrarna mm. när man går på varuhusen. Mm. Och det är, det är stapeldiagram och vi ska välja det som är mest energisnås. Men där
2: är det du själv som konsument som får fördelen. Alltså en stor del av fördelen i alla fall är att du får en lägre energiförbrukning mm. vilket är ett ja. ekonomiskt incitament. Ja. Uh, här är ju inte den egna vinningen alls lika tydligt på det mm. sättet.
0: Mm. Ja, det är jätteintressant. Men det, det vore ju värt ett försök ändå. Se om vi påverkas mm. av det.
1: Mm. Vad tror du Maria-Therese? Det? Är det en väg att gå? Jag tänker att det kommer mer och mer sådana här, liksom att vi, att vi liksom spårar våra produkter och kopplar ihop vår egen konsumtion med vad som är konsekvenserna av mm. vår egen konsumtion. Jag tänker att det är väldigt politiskt viktigt också att vi försöker liksom som forskare också synliggöra liksom vad som händer i hela värdekedjan och som du nämnde där det finns ju an många andra sektorer och där det kanske är lite tydligare som jag tänker på till exempel kött- och sojaimporten från Brasilien nu, nu är det så otroligt tydligt liksom vad som händer i Amazonas mm. till följd liksom av eh, expansionen av eh, jordbruksproduktionen. Men att vi på något sätt Hitta former att liksom synliggöra, att pedagogiskt visa vad som är effekterna av vår konsumtion i andra länder och kanske reglera det mer härifrån genom att reglera konsumtionen och <skö> genom olika certifieringar och mm. olika regleringar från. Det finns ju, händer ju mycket inom EU på den fronten nu också och jag tror att det är väldigt viktigt att man bara inte försöker liksom hantera det på det lokala planet för att det blir så otillräckligt att försöka få till stånd mer hållbar gruvdrift genom att bara förbättra saker och förskjuta problemet på något sätt till de här länderna och peka på. För det blir, det blir väldigt lätt så att man pekar på att det är problem med de här länderna för de är så, just det. De är så korrupta, det finns så mycket konflikter där och därför lyckas inte de här just de här länderna omsätta alla de här pengarna som vi gör. För företagen har ju någon slags intresse av att eh, på något sätt stärka en diskurs av att gruvnäringen som, en, mm. eh, som ett sätt att liksom få till stånd en utveckling. Det, det är ju den diskursen mm. som företagen och staterna ofta eh, försöker sprida. Mm men det är, krävs någonting också från de länderna de företagen som agerar i de här länderna för att om man bara skulle liksom följa lagstiftningen i länder som Peru och Chile och så, då blir det så väldigt otillräckligt för att lagstiftningen ja, den, är ju, den är bra på många sätt den som finns men, men den är inte tillräcklig för att det ska liksom leda till en hållbar miljömässig och social utveckling i länderna så att man måste se det i hela värdekedjan tror jag och här tror jag att vi måste ta vårt ansvar verkligen som konsumenter också. Att jag tänker att det är ganska intressant det här med just det här begreppet flygskam som diskuteras så flitigt. Liksom. För det handlar om någon slags normförändring. Verkligen. Att man kanske inte är, nu får man ju på något sätt status, man är cool om man kommer körandes in. En snygg Tesla men man kanske ska cykla istället eller man kanske ska mm. inte köpa nya kläder ständigt utan det kanske ska vara mer socialt accepterat med det börjar förstås bli inom vissa grupper liksom, att man köper second kläder och så men, men jag tror att det är mycket arbete som måste göras här eh, mycket politiskt arbete och liksom mycket också synliggörande av vår forskning som måste göras här i, i väst. Mm.
0: Innan vi går in på lite mer om, om vad som kan, lösningar och, och vem som kan ha nytta av den här forskningen så skulle mm. jag vilja eh, komma in på det här med boktipset. Just det. För mm. att eh, när man har lyssnat på er nu så vill man ju lära sig mer och man blir nyfiken på de här frågorna. André, du, du har tagit fram någonting där. Är det en rapport?
2: Ja, det, det är en eh, liten tunn rapport här som heter A New World, Geopolitics of the Energy Transformation. Just det. Så det är förnybara eh, energinätverket Irena som har tagits fram mm, den här rapporten. Mm. Eh, men den är skriven av eh, tre länder som står bakom den. Eh, så det var Norge, Tyskland och Förenade Arabemiraten. Eh, 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 Emiraten. Ja, Emiraten, <laughs> ja den är svår. <laughs> <laughs> eh, Vilken intressant
0: kombination av länder. Ja, också, det tyckte jag också ja. var väldigt
2: intressant. För att eh, deras, eh, det de tittar på det är ju då vilka är de stora tänkta vinnarna och mm. de stora tänkta förlorarna mm. sett i mm. olika länder då i den här uh, omställningen. Yeah. Uh, och det är därför jag tycker det är lite intressant att de tar upp just dessa här uh, tre länderna. För de utmålar ju då att det blir, kan bli betydande problem för de oljeberoende staterna. Mm. Uh, framförallt i Mellanöstern där man har byggt upp hela statsapparaten på de här uh, intäktsströmmarna som finns idag. Och det är svårt att se hur dessa här staterna, eller vissa av dessa staterna kommer att klara en sån här Mm. kraftig och snabb omställning med hur de ska ja, diversifiera hela sin ekonomi och bygga upp sina samhälle och institutioner på ett helt annat sätt än vad de har gjort. Eh, sen så pekar man också ut mm. lite grann olika vinnare mm. och det tycker jag också är lite intressant att kopplat kring den metallforskning eh, jag själv har gjort då, att metallerna i sig har ju då generellt en liten andel av eh, BNP så att det är de tittar på då istället det är vilka har Patenten och vilka har de här immateriella rättigheterna på den förnybara mm. energitekniken. Eh, för det är det då de säger att de staterna som kommer att kunna få en stor del av de här intäktsströmmarna då istället är de som kontrollerar mm. de här tekniken. För Det är där, mm. den där de nya värdena uppstår istället. Eh, och där hittas exempelvis länder som Kina då istället som har väldigt mycket patent på den här. Mm. Eh, EU har också ganska mycket patent men det är framförallt eh, Tyskland som sitter på de patenten och USA också. Mm.
0: Intressant. så
2: det blir en annan, en annan typ av spelplan ja
0: men det är ju det här som är så roligt att få fördjupa sig lite A New World heter den och vi lägger ut bild och länk på, på hemsidan så hittar ni
2: den, den. går att ladda ner den går att ladda ner precis. På
1: nätet. Mm. tack Andrea, vad va tog du med dig mm. jag tog med mig en bok som heter The Shadows of Consumption av Peter mm. DeVern och det är en väldigt um, välkänd forskare en samhällsvetare mm. Eh, och han, vad han gör i den här boken egentligen är att liksom försöka spåra eh, olika... Lite det vi var inne på nyss. Ja, det är väldigt mycket mm. det som vi var inne på nyss. Liksom. Det handlar om att försöka spåra och eh, synliggöra den ekologiska eh, skuggan som han kallar det av vår konsumtion. Och liksom, han spårar liksom, objekt tillbaka till de platser som de... Mm. Eh, produceras på. och det blir liksom Att försöka länka och se världen, hur världen hänger ihop och hur vår konsumtion hänger ihop med mänsklig säkerhet och eh, konflikter och miljöproblem i olika delar av världen. Jag tycker att det är en jag tycker att det är väldigt viktig forskning på det sättet att liksom försöka se eh, de här flödena som faktiskt finns och hur världen hänger ihop och hur eh, vi som man tycker att det är en ganska oskyldig handling att sitta och att gå och köpa pastrumpor eller att gå att konsumera vissa matvaror och så. Men att vi liksom ser synliggöra eh, vår del i det här. Och jag tänker, på, jag tänker på det här välkända exemplet från Peter Singer. När han mm. eh, beskriver hur man, man, man kommer där i en jätteny, ny, väldigt dyr jacka. Och så ser man ett barn som håller på att drunkna en till. Man tvekar inte en sekund. De flesta människor bara hoppar i och räddar det här barnet. Men så kommer det ett brev på posten där man kan också rädda ett barn för 100 kronor i månaden. Mm. Och det är så lätt att bara lä lägga undan det här. Det blir och för långt ifrån. Också. Det är för långt ifrån. Liksom. Och det knyter mm. an till det här grännafallet mm. också. Hur vi liksom, eh, har mycket lättare att relatera till det som händer i mm. vårt närområde. Mm. Och att, men Peter Singer menar att man har ett moraliskt ansvar. att Om man har möjlighet så måste man rädda båda de här barnen och inte bara det här barnet som man ser framför sig. Um, som på Vilken annorlunda värld det skulle bli om vi lever ner
0: <laughs> så. så Men också hur viktigt det är att vi blir känslomässigt eh, mm. kopplade, tror jag, till, till de här, den här forskningen som ni, ni visar finns här. Att man pratar så mycket om storytelling mm. hela tiden, att det faktiskt är en historia bakom varje köp vi gör, varje val vi gör och så vidare. Mm. Spännande, den där ska jag verkligen beställa och titta i den lätt också väldigt intressant. Mm. Tack ska ni ha. Ska vi ägna några minuter nu mot slutet då och, och mm. försöka titta framåt. Eh vill ju väldigt gärna att det blir lite positivt om det går. Så, <laughs> så, alltså kan vi både hantera klimatkrisen och säkerställa lokal utveckling som du har varit inne på, eh, Maria Therese och också den, de här, eh, hantera de nya vinnarna och förlorarna i den här geopolitiska nya spelplanen, Andrea, vad, 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 vad säger ni så där brett och stort först? Vill du börja, Andrea? Hur ser du på framtiden?
2: Mm. Framtiden är ju oviss, så det är det som gör det så intressant också att studera Exakt. I. Men det jag kan ta med mig lite grann från min forskning då, mm. det handlar om vilka möjligheter vi har att hantera olika situationer, olika brister eller olika, ja, olika sätt att parera vad som skulle kunna inträffa. Mm. Och där tror jag vi har väldigt stora möjligheter det ena handlar ju då om en teknikutveckling för att bli effektiva och minska metallbehovet i de teknikerna vi använder. Mm. Men det är också så att det sättet som vi använder dem på har väldigt stor påverkan. Så att om man använder dem i elbilar då för att ha batterier så behöver vi väldigt mycket metaller. Men om man istället har mer kollektivtrafik med elbussar istället så minskar man eh, det här metallbehovet radikalt. Mm. Så där finns ju en väldigt stor möjlighet för oss att ha rådighet över situationen här i Sverige och vilka beroenden eh, och sårbarheter vi skapar med de eh, vägvalen vi gör. En annan sak det är ju då det här med återvinningen som vi pratade lite mm. grann kort om i början. Mm. Att i dagsläget så är det så att vi har eh, stora ökningar av vissa då metaller som vi inte har använt så mycket historiskt. Mm. Och då, är det ju, då räcker inte återvinningen till ja, för att vi har inte, inte de här metallerna. Men om, om vi tar fram teknik och batterier på ett sätt som gör att vi kan återvinna mm. dem så kommer vi ju så småningom att nå upp till en nivå där vi kan börja använda de här mm. cirkulära flödena då istället. Är inte Men. det
0: ett krav? framöver. Måste vi inte tänka? Blir inte det? Ja, är att
2: det finns ju tillräckligt mycket resurser för att vi ska kunna ställa om samhället. Men om vi långsiktigt ska kunna ha ett förnybart energisystem då krävs det att vi återvinner metallerna. För annars så kommer de så att säga ta slut. Och då krävs det också att vi tar fram och designar produkterna på ett sätt så att vi kan återvinna dem. Och det. det är någonting vi måste göra redan idag. Mm. Så att man måste designa dem på ett sätt mm. så att de kan återvinnas.
0: Ser du att det här är på gång?
2: Eh, både ja och nej, eh, där finns eh, vissa företag som eh, går bräschen för att detta ska vara möjligt för att mm. då kan det vara ett sätt för dem själva att säkra sin egen råvarotillgång långsiktigt då om de mm. möjliggör att kan man kan återvinna precis. Mm. Mm. Men det är också så att det finns mycket företagshemlighet om exakt vilka mängder av olika metaller man har i batterier. Eh, och då vill de inte gå ut med det och vet man inte exakt vilka metaller det är så är det mycket svårare att ha en hög återvinningsgrad. Så. Så det är rent processtekniskt mm. så, så blir det mycket svårare det. om man inte kan ställa in processen. Mm. Mm. Så att det är ju en, en sak som kan vara lite försvårande. Mm. En, en annan sak som jag tror jag också kan ta med mig det är det här kring att det finns backstopptekniker.
0: Och vad innebär det?
2: Det innebär att om det då blir brister på vissa metaller så kan vi falla tillbaka till tekniker som kräver mer vanliga metaller att använda istället. Så om, om vi inte okay. får möjlighet till de här sällsynta jordartsmetallerna mm. Mm. så kan man göra liknande magnetfält då fast istället använda kopparspolar eller så. Och då blir det lägre verkningsgrad och så, men, men det går att göra. Så mm. att därför tror jag inte att vissa av de här kritiska metall, metallerna är en, en showstopper okay. säga, för hela omställningen. Det är inte på
0: eller av utan det, man kan hitta andra precis, vägar fram. Precis, precis. Mm.
2: Så att vi kan lära oss hantera det här på, på olika sätt.
0: Mm. Spännande.
1: Vad, vad säger du Maria till det? från din
0: dina ja, perspektiv.
1: Jag tycker att det är så, så intressant jag. att vi sitter och pratar här från så olika perspektiv mm. no, för att jag och jag tänker att det här, vad, vad, som är, vad som är positivt de senaste åren tänker jag. Att det finns alla den här teknologiska utvecklingen. Det finns en internationell lagstiftning för att liksom säkerställa att gruvnäringen kan bidra till hållbar utveckling. Och, det, och, och jag har verkligen sett de senaste tio åren en utveckling. Och också vad det gäller lagstiftningen i många länder som är beroende av naturresursutvinning. Men sen då, vad jag ofta har tittat på och tror är en väldigt viktig bidragande faktor Varför? för även om det finns bra lagar om det finns bra teknik så är det inte säkert att man använder den här att det genomförs på det sättet som det var tänkt att de politiska frågorna är så viktiga att förstå liksom, finns det ett civilsamhälle som kan hålla staten och företagen ansvariga för det som han har, de avtal som man har ingått och det ser ju så, så olika ut på olika ställen. Latinamerika mm. som jag tittar väldigt mycket på. Där har det funnits väldigt starka civilsamhällesrörelser mm. och väldigt starka allianser med transnationella civilsamhällesorganisationer. Och även internationella organisationer som har lyft upp de här frågorna och... Mm illustrerat om, precis som du nämnde här Eva, liksom mm. att ha de här tydliga berättelserna och det har kommit ut i internationell media och så. Mm. Och det tror jag har varit otroligt viktigt för att liksom driva de här processerna framåt. Att igen. man mm. använder de här, jag har tittat på ett fall i södra Peru, eh, Anglo-American Kayaveco-projektet där. Och det är ett sånt här väldigt intressant projekt för att det är ett fall där man faktiskt har lyckats att hitta använda den liksom, tekniken som finns idag. Liksom, och fått och det, och det bygger liksom på en, en lång, en 20-årig process av där det regionala styret tillsammans med civilsamhällesorganisationer och internationella aktörer verkligen drivit på processen och fått företagen att verkligen liksom, äm, ja, ingå i en äm, etablera en dialog med lokalbefolkningen. Hur kan vi göra det här? Hur kan vi säkerställa det lokala jordbruket? Jag tror att de liksom, politiska processen. Och det att Det liksom finns en
0: win-win-situation också. för att Ja,
1: faktiskt. Mm. Och jag tror att, liksom att att kunna se fler sådana historier eh, tror jag är jätteviktigt. Så att det, så, eh, ja, sida vid sida då med att man utvecklar de här tekniska lösningarna som du eh, berättar om som är väldigt intressanta så tror jag att man också måste liksom fortsätta att stärka civilsamhället. Mm. Fortsätta att stärka och bygga upp statsapparaterna som, så att man kan säkerställa att det här att man bygger vidare på och stärker Agenda 2030 i den här processen. Mm. Hade du också en viktig forskningsfråga
2: Jag ja, det. Det, det. Mm. tänkte just kring det här med vatten så så är det just eh, litiumet som mm. jag, jag tänker på då, för att det sättet som man har för att producera litium som är väldigt billigt då i, i Sydamerika. Eh, där är det en förutsättning då att man har det i väldigt torra, torra platser och torra förhållanden. För man använder mm. avdunstning så stora bassänger där man låter vattnet avdunsta för att på så sätt höja litiumkoncentrationen. Eh, och det är ju då saltökna där det finns väldigt lite vatten. Så att då blir det, eh, rent på hur det ser ut på platsen så är det ju en torr plats eh, med låg nederbörd. Mm. Och där vattnet då används eller kommer användas till litiumproduktionen vilket ju kommer att påverka då lokalbefolkningen. Mm. Så där blir det ju på så sätt en, en inbyggd spänning i hur de här resurserna utvinns eh, om man fortsätter att göra det med det. den tekniken. Men mm. det är ju det är en billig teknik för utvinningen så att det, blir ju, mm. det blir ju billigt litium att producera men mm. med, med då högt vattenavtryck mm. och utavtryck på vattenavvändningen.
0: Om, om, om man då är, är politiker eller om man är, är industriledare eller om man är lärare inte vem man är som lyssnar på det här programmet, men vilka har, vilka har nytta av den forskningen tror ni? Har ni, ni funderat på den? Alltså att ni själva tycker mm. det är jättespännande och att det har långtgående konsekvenser, att vi lär oss mer på olika sätt, det är självklart. Men har ni några sådana där? Andrea, vem skulle du vilja
2: Ja, jag tycker adressera? det är ganska brett mm är det väl rent kunskapsmässigt att en intresserad allmänhet hoppas ja, man också blir mer konsument. Det. Ja, Men och, om det kommer till politiken och industrin mm. eh, så tror jag att en del det handlar ju om det här med intäkterna med var de nya intäktsmöjligheterna kommer i den här värdekedjan. Att för ett land som Sverige ibland pratas mycket om att vi är en gruvnation och, och hela den delen, att vi kan vara en viktig utvinning i Sverige för att möta ökad efterfrågan och sånt. Men om man vill ha jobb och ekonomisk tillväxt och så i Sverige så räcker det ju inte med att satsa på gruvnäringen utan då är det ju också andra delar av den här värdekedjan med teknikutveckling och med patenten och sånt mm. där man kan få de stora framtida intäktsströmmarna. Sen är det ju också jag tror att man kan lära sig lite grann från det jag har gjort med hur man kan tänka kring att man diversifierar sina teknikval, att mm. inte smalna in allt för mycket och tänka långsiktigt kring vissa av de här frågorna med Just. återvinning och så.
0: Just. Och eh, innovation och patent och allt det där du var inne på tidigare. Precis. Precis. Jätteintressant. Mm. Och, och Maria Therese då? Vem skulle du vilja adressera med din forskning?
1: Ja, de här frågorna som jag har jobbat med just kring liksom hur gruvnäringen kan mm. regleras lokalt och nationellt. Jag har, jag har jobbat en del med nu på senare år med, med, med eh, Naturvårdsverket mm. som har ett eh, globalt miljöprogram. Mm. Och det är ju väldigt, det är väldigt många NGOs, det är mm. väldigt många internationella organisationer som jobbar med de som har olika program för att äm, få till stånd en mer äm, hållbar gruvdrift. Så jag tror att den forskningen den, den, den forskningen som jag har gjort den är ganska hands on. Liksom. Den visar väldigt tydligt på konsekvenserna av olika policies mm. äm, på något sätt indirekta och förbisedda konsekvenser. Jag tror att, mm. liksom, att det, det är viktigt att försöka förstå vad om, om vi antar en konsultationslag vad är de indirekta effekterna av det och jag tror att det är väldigt viktigt liksom när man skapar biståndsprojekt, olika utvecklingsprojekt att liksom, det, det är väldigt enkelt att liksom försöka hitta en lösning på problem och, men att försöka förstå vad som kan vara de potentiella negativa effekterna av de konsekvenserna det tror jag så jag tror att det är mycket utvecklingsaktörer som liksom är aktiva i att försöka få till stånd den Just en um, hållbar gruvdrift det tror jag de skulle kunna vara intresserade Mycket bra, arbetet fortsätter ja. med andra
0: ord <laughs> eh, då skulle jag vilja helt enkelt släppa iväg er här så ni får springa iväg och forska eh, det kommer att behövas eh, så tack så hemskt mycket André Månberger och Maria Therese Gustafsson för att ni var med i det här avsnittet av podden En värld i förändring Tack ska ni ha! Det här var ett avsnitt i poddserien En värld i förändring från
1: forskningsprogrammet Mistråd Geopolitics.